0: Olá, filhas do sol! Hoje no Diário da Bruxa Monsolei, vou contar pra vocês <risos> os últimos acontecimentos. Bom, como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente responsável, né? Por exemplo, ontem, no sábado, nós tivemos o evento, o evento acabou às 5. Eu fui dormir praticamente às 6, até chegar em casa e organizar. E como eu falei pra vocês, e daí... Eu fui trabalhar ontem, né? Cheguei tarde hoje. Cheguei, dormi, acordei. <risos> e minha rotina tá assim. E hoje já levantei. Tava conversando com uma amiga. E ela... Falou, ai amiga, quando você trabalha assim à noite, você... Como que você faz? Você bebe? Porque eu não bebo, né? Eu não bebo. Eu falei, não, não bebo. Eu ofereço pra gira e... E ela bebe por mim. <risos> e aí minha amiga ficou, ah, eu quero uma pomba-gira. Mal, ela sabe que uma pomba-gira tem, todos nós temos pomba-gira, todos nós temos entidades, todos nós temos espíritos de outras divindades que quando nós é, nos permitimos nos conectar com eles, eles podem nos ajudar no plano material da mesma forma que nós ajudamos eles no, no plano espiritual. E a gente vai se ajudando, porque o plano material e o plano espiritual, ele existe, ele está aqui. É que muitas pessoas ficam só focadas no plano material. Eu estou numa fase da minha vida que eu aprendi que tem que ser um equilíbrio. Eu estou no material, mas eu também vivo o espiritual. Porque tudo é um conjunto, não existe separação. E eu cresci sendo ensinada que existia separação, de que não poderia ser espiritual e carnal, que se fizesse isso era pecado, que se fizesse aquilo era errado. Eu cresci ouvindo esses tipos de crenças limitantes, eu cresci ouvindo que eu não podia uh, estar, misturar com pessoas do mundo, porque a gente tinha que ser totalmente espiritual, e quando eu fui conhecer a Deus verdadeiramente fora de religião, e para que isso acontecesse eu precisei ir em várias religiões, estudar várias, algumas, muitas delas que eu até mesmo tinha preconceito, para entender o que é Deus, para aprender um pouco mais sobre outras culturas e enxergar que tudo é apenas uma forma de adoração, não existe certo e errado, não existe religião certa e errada. E também não existe esse mimimi de, ai, é essa religião certa e errada, porque as pessoas acham que demônio, que essas coisas só tem em lugares escuros. Mas existem pessoas endemoniadas nas igrejas. Existem pessoas endemoniadas em todos os lugares. E aí as pessoas pegam a cultura africana, que é uma cultura né, bem ah, julgada né, por ser uma cultura vinda dos negros, né, que é a cultura do candomblé. E aí o que, que eles fazem? Eles julgam aquilo como a ah, é do demônio. Eu, quando comecei a postar minha verdadeira identidade no Instagram, e as pessoas viram que eu estava vestida né, com uma roupa de candomblé, as pessoas olharam para mim, e muitos crentes vieram sem que de Jesus tem poder, e não sei o que, que tem, começou a repreender como se fosse o demônio. Eu acho super engraçado, né porque a gente fala de Deus, e as próprias pessoas que pronunciam o nome de Deus, apontam, julgam, e Deus é muito mais que isso, né? O que Deus representa pra você? O que é Deus pra você? Deus não faz comparações. Deus não. Diz o que é certo e o que é errado. Deus nos fez livres para sermos felizes. Deus nos fez para que vivêssemos uma vida material e uma vida espiritual. Deus nos fez para que vivêssemos em equilíbrio. Deus nos fez para vivermos em união e respeito uns com os outros, independente da religião que a gente escolha. né? E eu sempre gosto de falar desse assunto, porque é um assunto que... Não se é muito falado, né? principalmente da cultura, né? que é a cultura vinda dos negros. A Umbanda, que é o centro né, que eu ultimamente até tenho frequentado, porque eu não tenho ido na, na minha casa de axé, é... A Umbanda, né, como eu já falei para vocês, ela foi criada 20 anos depois de a cultura do candomblessista já ter sido criada. Então a cultura é meio que uma emenda da Umbanda. Tem algumas práticas que eles não fazem, mas é praticamente a mesma linhagem. Né? Mas a Umbanda já ela, ela é uma cultura brasileira, não é uma cultura africana. E eu coloco é essa ênfase de falar da cultura ficando, porque eu, tinha, eu não tinha essa visão, eu não tinha conhecimento, e eu era uma pessoa muito cristã, eu era uma pessoa que lia a Bíblia, que todos os domingos praticamente estava lá na Escola Bíblica Dominical para estudar a Bíblia, eu era uma pessoa que dobrava o joelho de madrugada para me conectar com Deus, para orar, mas também eu era uma pessoa que sempre me conectava com a lua, com as estrelas, era uma pessoa que me conectava com os estudos né, do mundo, do que, que acontece, da energia. Porque tudo isso aqui que nós vivemos hoje em dia é energia. Nós somos energia. E aí eu tinha uma curiosidade muito grande dentro de mim. Porque eu cresci achando que eu não podia comer doces do Cosme e do Damião. Eu fazia uma oração, porque eu sabia que tinha um poder dentro de mim. Fazia uma oração e eu comia os doces escondidos, porque a minha fé era maior que qualquer coisa. Então, eu fui conhecer aquilo que eu pré-jugava, eu fui conhecer aquilo que eu tinha preconceito, achava que era do demônio. E eu vi que o demônio ele está em todo lugar, porque o mal ele existe né? para que a gente possa equilibrar a luz. Como que seria a luz sem assim, escuridão? E para vocês que têm uma visão de que a cultura africana é algo do mal, eu tenho uma coisa para falar nas igrejas. Nos templos budistas, em todos os lugares, vocês vão ver pessoas praticando mal. Inclusive pessoas que não têm religiões ateístas, você vai ver pessoas praticando mal. Como que se pratica o mal? Em energia. Uma vez que você coloca a sua energia pro lado negativo, isso é magia. Você está fazendo magia e você está fazendo uma cumba pro outro. <risos> então eu venho te falar que você é uma macumbeiro desde sempre, nem sabe. <risos> amor, uma comba energia, quando você olha para uma pessoa com inveja, você tá colocando energia. E gente, pessoas que são muito atacadas, é, espiritualmente, que tem que estar sempre fazendo limpezas como eu, que trabalho com energia, que faz muita limpeza às vezes, é, que faz muita conexão com energia, que faz trabalho espiritual, que serve medicina. Como eu trabalho com esse lado espiritual, eu, me, eu tenho que me proteger em dobro, porque o meu campo está muito aberto, né? Eu acesso outros portais, acesso outras divindades, acesso outros uh, planos, né? então é... foi bem engraçado porque quando a minha amiga falou isso, né, obviamente a gente ainda vai ter, um... a gente vai conversar mais e eu estava explicando algumas coisas para ela, ela também, ela veio de uma de uma cultura católica e ela também tinha muito preconceito e nós conversávamos muito e ela, ah, você vem com esses negócios, que esses negócios e depois como eu fui explicando aos poucos para ela como que funciona, né, tudo como a energia, os elementares, a natureza, como tudo isso é parte de um todo e parte do mundo, né? Porque hoje em dia a gente está tão focada na matéria que a gente esquece que tudo é uma coisa só. E, e hoje a visão dela melhorou muito. Ela fez uma consulta comigo, né? Uma consulta de tarô. E ela também... Ela já tinha estudado tarô e tudo, mas ela falou, ah, eu quero fazer. E no meu tarô, sempre, né? minha cigana me ajuda, a minha preta velha vem, dá passe... E, e ela amou, então, ela falou, olha, depois da consulta que eu tive contigo abriu meu terceiro olho e as coisas estão ficando mais diferentes. Então, até as nossas conversas estão ficando mais diferentes. Por quê? Porque a gente entende que não importa se ela tem uma cultura e eu tenho outra, se não importa se eu acredito numa coisa e ela acredita em outra, o que verdadeiramente importa é que nós nos amamos e nós nos respeitamos, independente de como ela seja, das escolhas que ela faz para a vida dela, eu estou aqui para aconselhar la Se ela ouvir legal, se não, é a vida dela. Eu estou aqui para respeitar e amar ela como ela é. Porque é assim que é o amor. A gente olha para a pessoa e a gente não olha a roupa, a gente não olha a profissão, a gente não olha nada. A gente simplesmente respeita por ser um ser humano e Ama. Ama. É difícil amar hoje em dia, né? A gente só quer amar quem a gente escolhe, a gente só quer amar quem a gente, quem nos agrada, a gente só quer amar quem gosta das mesmas coisas que a gente. Mas vamos falar aí. Deus nos ensinou que devemos amar uns aos outros. Se Deus nos ensinou que devemos amar uns aos outros, que é o que a igreja cristã prega muito. Por que, que a igreja cristã não ama os candomblecistas? Por que, que a igreja cristã condena tanto os macumbeiros, os bruxos? Nós, bruxos, nós merecemos tanto respeito como um, como um médico. Nós somos curandeiros também. E se eu me curei, eu falo com todo poder se eu fui capaz de me curar de transtorno, se eu fui capaz de me ajudar em momentos de depressão, em momentos... Eu sou uma curandeira. Eu sou uma bruxa. Eu sou uma feiticeira, eu sou uma cigana. Então, nós merecemos respeito tanto quanto. E aí eu falo. A igreja fala sobre o amor incondicional, sobre o amor de Deus. Mas... Por que que eles não amam os candomblecistas? Por que que eles fazem exceção? Vocês acreditam que Deus faz exceção das pessoas? Vocês acham mesmo que Deus, o Deus tão maravilhoso, o único Deus criador de todo o universo, Ele realmente ama nós escolhendo um por um, ó, oh, esse é dessa religião, esse é do mal? Vocês acreditam mesmo nisso? Pois eu venho te falar que Deus é um Deus de amor. Muitas vezes, aqueles que vocês julgam como ruins, quem é ruim é você mesmo, porque quando a gente julga alguém em algo, a gente está falando mais sobre nós do que sobre o outro. Quando eu abro minha boca para pronunciar um julgamento contra você, o problema está em mim, não está em você, porque você é livre para exercer e fazer as suas escolhas independente de quais sejam elas. Então, essas eram as reflexões que eu vim trazer para vocês dos últimos acontecimentos. Hoje, finalmente, meu dia de off, mas eu já vou ver outro trabalho, porque eu sou assim, a gente vai nadando, 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 nadando aqui, nada aqui, porque a vida é assim. A vida é pra quem é esperto. A vida é pra quem não tem medo de se arriscar. Tentou aqui, não deu certo, vamos tentar lá. Tentou aqui, não tá legal, eu não vim aqui para sofrer. Eu não vim aqui pra não estar feliz fazendo o que eu gosto. Então, até eu buscar e encontrar o meu caminho, eu vou continuar tentando, tentando, sem nunca desistir. Porque desistir não é uma opção para mim. Nunca foi. Não é à toa que eu realizei um dos meus maiores sonhos, que é pisar aqui nessa terra que é a América. Um sonho desde que eu era criança, um sonho muito antes de eu ter o meu filho, um sonho muito antigo de menina. Sonho esse que eu guardava dentro de uma caixinha, porque nem eu sabia o porquê que eu sonhava tanto em pisar aqui nessa terra. E eu realizei através da minha fé, se eu estou aqui hoje, através da minha fé. Então, o que acontece aqui, nada mais, nada importa. Eu passo por todos os obstáculos, eu enfrento tudo e a todos, sem desistir, porque eu impero a minha vida, eu sou dona do meu destino. Não importa quantas vezes eu caia, eu sempre vou me levantar. Não importa quantas vezes eu penso em desistir. Deus sempre vai me dar forças para levantar. Não importa quantas vezes eu queira fraquejar, eu esteja desanimada. Porque somos seres humanos e muitas vezes estamos fragilizados emocionalmente. Temos um coração bom e quem tem coração bom é muito ferido. Porque as pessoas elas acham que... Passam a perda em você e você é boba. Você não vai descobrir, mas uma hora você descobre. Porque o teu terceiro olho está aberto. Você é inteligente. Então você tem que lidar com aqueles que sorrir para você. E te apunhalam pelas costas. Você tem que lidar com aqueles que... <risos> com aqueles que desacreditaram de você. Mas tá vendo você fazer sucesso em silêncio. Muitas vezes você tem que lidar... Com a pressão de pai, de mãe, de filho. Muitas vezes você tem que lidar com o trabalho, com o marido, com casa. Muitas vezes você tem que lidar com situações que requerem atenção. Mas você está tão desgastado, tão cansado, que você só queria fugir para poder não precisar resolver nada quando voltar e estivesse tudo resolvido. Eu sei que é difícil a gente ter que tomar decisões, eu sei que é difícil a gente ter que alinhar a nossa vida, mas quando a gente verdadeiramente quer viver uma vida leve, uma vida de amor, uma vida de sucesso, de felicidade, nós precisamos fazer escolhas. Escolher largar o que já não serve para viver aquilo que quer é desafiador. Só os corajosos fazem isso. Só os corajosos desistem do que já não faz Sentido e busca um sentido. Só os corajosos, quando não vê sentido e vai em busca de um, é que sabe os desafios que precisa percorrer para se manter de pé. Essas eram as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje. Foi tudo que veio na minha mente. Que nós possamos ser mais amor, que nós possamos ser mais empatia que nós possamos ser mais união, que nós possamos ser mais respeito, que nós possamos ser mais liberdade, que nós possamos ser mais coragem, que nós possamos ser mais sabedoria, Ai, que nós possamos ser mais momentos, que nós possamos ser mais presença, que nós possamos ser mais amigos, que nós possamos compartilhar mais, que nós possamos dividir mais as nossas visões, as nossas escolhas, os nossos pontos de vistas. Sem medo que nós possamos nos alimentar, nos nutrir de coisas boas todos os dias. Para esquecer da maldade, da matrix. Que nós possamos nos alinhar e nos proteger todos os dias. Para que tenhamos força para superar os desafios quando eles vierem, que a graça e o amor de Deus estejam com você nesse dia. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que você tenha coragem para fazer escolhas. E que você tenha coragem de viver um novo momento, um novo trabalho. Uma nova escolha, uma nova decisão, uma nova vida, um novo amor, um novo trabalho, uma nova arte, um novo hobby. E é isso, o sol brilha em mim, o sol brilha em você, o sol brilha para todos, permita perceber. Axé, As amém, assim é. Haush, Namaste. arro. Ah -oh. Saldo tudo e a todos, com amor. Monsolei, gratidão.